0: <lacht> genau, also ich glaube Riesling ist halt einfach das Flagship für deutschen Wein, ein ähm, bisschen der König äh, der Weißweinrebsorten, wofür wir natürlich weltweit bekannt sind als cool Climate ähm, Weinbau Land, nicht nur Region, sondern Land. <lacht>
1: Los geht's mit der 58. Ausgabe vom VM podcast daheim in Rheinhessen. Ihr habt sie schon kurz im Intro gehört, jetzt ist sie hier im Live. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Sabina Becker.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite.
1: Ja, Sabrina, vielen Dank, dass du die Zeit dafür gefunden hast. Ich glaube, für euch Winzer und Landwirte gerade durchaus turbulente Zeiten. War viel los, auch so in der medialen Berichterstattung der letzten Wochen und Monate. Ich möchte mal, es soll ein charmantes Gespräch werden, aber ein, zwei Fragen, die vielleicht ein bisschen schwieriger werden, gleich zum Start. Die erste Frage, die mich interessieren würde, warst du denn auch bei den Protesten der Landwirte mit dabei? Wenn ja, warum? Und wenn du nicht dabei wärst, wenn ja, warum nicht?
0: Ähm, ja, ist natürlich äh, ein schwerer Einstieg, aber ähm, ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema, was aktuell in unserer Branche los ist. Ich äh, war tatsächlich auch ähm, einmal mit ähm, zum Demonstrieren. Das war in der großen Demonstrationswoche an dem Montag. Ähm, haben wir vorab ja morgens von sechs bis 7 Uhr die Autobahnauffahrten hier rundherum einmal blockiert und sind danach auch mal über die Autobahn äh, bis nach Mainz gefahren, was natürlich ganz spannend ist. Es ist ja kein Alltagsgeschäft beim Schlepper. Ansonsten ähm, ist natürlich ähm, mein Papa sehr oft dabei gewesen. Ich glaube, da war jetzt tatsächlich schon viermal mit unterwegs. Wir müssen uns dahingehend natürlich einfach aufteilen, weil ähm, ja halt eben auch der Betrieb weiterlaufen muss. Ähm, Für uns ist es trotzdem wichtig, natürlich unseren Beitrag und unseren Teil dazu beizutragen, weil ähm, das Gleichgewicht gerade einfach für uns Landwirte und Winzer nicht so gegeben ist, ähm, von politischer Sicht uns, ja ich sage immer, vor Corona so ein bisschen als Sündenbock für viele Dinge hinzustellen die Belastung ähm, finanzieller Seite immer höher zu setzen und ähm, ja, irgendwo letztendlich beim beim kleinen, einfachen Volk da anzufangen, jetzt große Einsparungen zu machen, wo wir es aktuell mit der Marktpreislage und so weiter eh sehr, sehr schwer haben, überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben und dann halt wirklich am Ende ähm, zu versuchen, eine Milliarden in so einer kleinen Branche einzusparen, wenn man 400 Milliarden Schulden hat, ja, sehr, sehr schwierig. Und gerade in der Sensibilität, was die Dieselförderung angeht, wie auch diese Kfz-Steuerbefreiung, die wir halt eben haben, muss man tatsächlich viel, viel Aufklärung machen, weil viele Verbraucher gar nicht verstehen, warum wir uns so aufregen. Ich sage immer, ein schönes Thema ist natürlich, warum haben Traktoren grüne Kennzeichen? Weil sie halt eben eigentlich maximal zu 10 Prozent im Jahr überhaupt eine Landstraße nutzen. Eine Autobahn außerhalb von der Demo ja eigentlich nie. Und ansonsten fahren wir 90 Prozent auf unseren Weinbergsflächen, auf den Äckern oder eben Feldwegen ähm, umher und äh, ja, letztendlich äh, bezahlen wir da ja auch unsere Wegegebühren nochmal gesondert. Die Wege nebenbei sind dann auch noch entstanden eben durch die Flurbereinigung, wo wir Winzer und Landwirte auch immer in Flächenabzug haben. Der war jetzt zuletzt vor drei Jahren hatten wir in Enzheim eine Flurbereinigung 18 bis 20 Prozent Feldabzug, Flächenabzug ohne Ausgleich, ähm, was man einfach, glaube ich, mal erwähnen muss. Und wenn dann jemand kommt und sagt, so, jetzt bezahlt bitte nochmal eine Steuer für die minimale Straßennutzung, die wir nur haben, um überhaupt von Weinberg zu Weinberg zu kommen, weil nicht alles eben über Feldwege möglich ist. Da treibt man natürlich irgendwie äh, das Fass zum Überlaufen.
1: Hm. Du hast die härteste Frage in diesem Gespräch, da mit Bravour bestanden. Vielen Dank für den kleinen Einblick. (lacht) Und jetzt kommen wir tatsächlich zu erstmal zu den ganz seichten Themen, nämlich, ihr habt es (lacht) gehört, die Frau, die da spricht am Mikrofon, hat Ahnung. Sabrina, erzähl doch mal, wer bist du denn? Was machst du denn und wo kommst du her?
0: Ja, ich bin die Sabrina Becker. Ich komme aus dem schönen und kleinen Spießheim mitten in Rheinhessen. Also wir sitzen hier genau zwischen Mainz und Worms sozusagen im Herzen oder im Zentrum Rheinhessens. Und ich bin Winzerin, also genauer gesagt Technikerin für Weinbau und Önologie. Das Ganze habe ich 2017 in Bad Kreuznach abgeschlossen und bin jetzt eben auch seit Sommer 2017 im Familienweingut und ja, treibt mehr oder minder hier so ein bisschen mein Unwesen, ja.
1: Ja, man kann ja auch äh, in den sozialen Medien unterwegs ist ähm, und so rund um das Thema Wein sich mit befasst hier in Rheinhessen, dann dürfte der ein oder andere auch schon mal über dich und dein Gesicht und euer Wein gut gestoßen sein. Du bist äh, sehr aktiv, auch unter anderem bei der Plattform LinkedIn, was auch, finde ich, ganz, ganz spannend ist. Da würde ich gerne später auch mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, Bevor wir jetzt aber so in die die Einzelthemen gehen, ähm, würde ich gerne mal so ein bisschen durch deine deine Vita und deine Lebensgeschichte gehen. Du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, es ist ein Familienunternehmen, in der wievielten Generation macht ihr das Ganze und wie bist du auch zu der geworden, wie du heute bist? Stichwort ähm, Thema Weinmajestäten zum Beispiel. Kannst du uns mal so ein bisschen durch dein, dein, deine jungen Jahre, noch jüngeren Jahre führen, dass wir einfach so ein bisschen dich noch näher kennenlernen?
0: Äh, ja, gerne. Ähm, ja, wie viel, In wie viel der Generation tatsächlich unser Weingut ist, das ist immer die Frage, die mir ganz oft gestellt wird. Mein Papa hat äh, vor kurzem mal äh, in der 17. Generation in den Raum geworfen, aber tatsächlich wissen wir es gar nicht genau. Es ist nirgendwo niedergeschrieben, ähm, aber meine Mutter wie auch mein Vater stammen beide aus Weinbaubetrieben. Und ich sage immer ganz plump, früher gab es auf dem Land ja gar nichts anderes. Ne? In den Dörfern, es gab Weinbau, es gab Landwirtschaft, ähm, zum Teil halt noch Viehhaltung und daraus sind unsere heutigen äh, Betriebe entstanden und es wurde eben von Generation zu Generation weitergegeben. Und ähm, wir wissen nicht, dass irgendwann... äh rückblickend in der Vergangenheit jemand unserer Familie was anderes gemacht hätte, wie eben im Weinbau und der Landwirtschaft gearbeitet. Und äh, ja, so mit Wurzeln mir quasi ja schon so ein bisschen in die Wiege gelegt, ähm, was ich heute auch mache. Wobei ich sagen muss, ich war schon als Kind immer eher so der kleine Rebell und ich wollte nie das machen, was irgendjemand von mir erwartet hat. Und äh, ja, so äh, konnte ich mich eigentlich auch nie so durchringen, dann tatsächlich auf ersten Wege auch Winzerin zu werden. Ich habe damit 16 ähm, eine klassische Ausbildung im kaufmännischen Bereich gemacht, weil ich dachte, da kann man nichts falsch machen. Ähm, habe in der Weinkellerei Trautwein somit so ein bisschen branchennah ähm, Bürokauffrau gelernt. Habe dort im Anschluss auch noch zwei Jahre in der Weinbuchhaltung im Einkauf gearbeitet und habe äh, dann aber relativ schnell für mich gemerkt, dass mir das Ganze zu monoton ist, dass ähm, ja, ich halt eben immer noch dieser kleine Rebell bin, der herausfordert, äh, Herausforderungen braucht oder herausgefordert werden will und ähm, ich doch einen Tick mehr Risiko körperlichen Anspruch in der Arbeit auch brauche und ähm, ja, damals äh, hatte mein Papa dann auch den zweiten Bandscheibenvorfall und es hieß so ein bisschen, wie schaut es aus, wenn jetzt keiner, ich habe noch eine ältere Schwester, die auch schon aus dem Haus war, Interesse am Weinbaubetrieb hat, dann müssen wir langsam anfangen, doch ein bisschen runterzufahren. Ja, und irgendwo kam dann so einiges zusammen und dann habe ich mich doch durchgerungen, eben auf zweiten Bildungsweg in die Winzer-Ausbildung zu gehen, was auch bis heute die richtige Entscheidung war. Und Ja, eigentlich ist die Liebe für den Wein, für das, was wir hier tun, dann Jahr für Jahr gewachsen. Also ich habe dann eben 2012 mit der Winzerlehre begonnen, habe dann auch Einblicke in andere Betriebe gehabt, habe dann ähm, damals das Amt der Verbandsgemeinde Weinkönigin übernommen. Das war zu dem Zeitpunkt, als hier in Spießheim dann eben auch das VG-Weinfest war, also Verbandsgemeinde Wörstadt. Und ähm, ja, damals äh, kam dann natürlich der nächste Schritt auch auf, äh, mich zur Wahl zur rheinhessischen Weinkönigin zu stellen. Und äh, das Ganze habe ich dann 2015 gemacht. 2015/16 durfte ich dann auch das Amt als Königin begleiten, was ein unglaublich prägendes Jahr für mich war, äh, da wir damals äh, 200 Jahre Rheinhessen gefeiert haben. Ich hatte in dem einen Jahr über 200 Termine. Also quer durch Deutschland. Ich war ein paar Mal in Berlin, in Düsseldorf, in Koblenz. Die weiteste Reise hat mich tatsächlich bis nach Neu-Delhi geführt, wo ich mit sehr ja, namhaften Winzern äh, den deutschen Wein dann auch vertreten durfte. Und ja, ganz klar hat mich natürlich das auch ähm, ein Stück weit zu dem gemacht, was ich heute bin. Ähm, alles ist eine Entwicklung im Leben und jede Erfahrung prägt einen natürlich. Ähm, und ich wollte es nicht missen. Und äh, ja, parallel äh, zur Weinkönigin habe ich dann eben den Wirtschafter für Weinbau und Önologie in Oppenheim gemacht, mhm. habe eben das Wein-Majestätenamt äh, dann in meinem Praxisjahr äh, verfolgt. Und danach kam äh, noch ein Jahr die Technikerschule in Bad Kreuznach. Ja, also das mal zur kurz und knapp, äh, so kurz ich mich hier halten konnte, äh, zu dem, was hinter mir liegt. Und wie gesagt, jetzt seit 2017 bin ich quasi hier. Ähm, Betriebsleiterin, ähm, auch ein bisschen, sage ich immer, Mädchen für alles, weil ähm, das finde ich auch das Schöne an unserem Beruf, eben dieser Mix zwischen Außenbetrieb, Keller, Wirtschaft, Büro, Marketing ähm, ja und was halt heute alles so für Herausforderungen äh, vor uns stehen.
1: Du sprichst da gerade einen ganz, ganz spannenden Punkt an, ähm, die, diese Mixtur. Ich glaube, am Ende des Tages hat deine Vita auch alle Teilbereiche irgendwie ein bisschen bedient. Ne? Das Buchhalterische und das Wirtschaftliche über den klassischen Ausbildungsbereich, das Handwerkliche über die Ausbildung, aber mit Sicherheit auch über die Erfahrungen, die du über die Jahre äh, an der Seite deiner Eltern machen konntest. Und zudem dieses Thema Weinmajestät, wo es eben auch um das Thema Vermarkten geht, ähm, man muss es ja heute ganzheitlich sehen, egal, was man was man am Ende des Tages an den Mann bringt. Diese Kompetenzen sind irgendwo äh, beim Endkunden immer gefragt. Und ähm, wie siehst du denn heute so das Thema Wein? Ähm, wo, wo steht denn der Wein gerade so in, in, in Deutschland, aber auch in Europa, in den USA? ist In Deutschland ist es ein Kulturgut, ähm, wo ist, der, wo ist der Wein in der Wahrnehmung der Konsumenten, deiner Meinung nach? Ist es noch so wie früher, so klassische, äh, jeder trinkt Wein oder merkt ihr auch irgendwie, dass sich durch Spirituosen noch was verändert? Ist es ein rein deutscher Markt oder ist es mittlerweile ein total internationaler Markt? Was zum Beispiel macht die Marke Rheinhessen aus? Ich habe, glaube ich, sogar vor ein paar Jahren im Airport in, in oh, Südafrika oder so einen Rheinhessen-Wein stehen sehen.
0: Ähm, Ich würde sagen, irgendwie der Markt ist eigentlich ständig im Wandel, ebenso wie die Weinbranche, was natürlich absolut wichtig ist. Wir müssen einfach schauen, dass wir am Ball bleiben, dass wir uns den stetig verändernden Bedingungen irgendwie anpassen, dass wir uns unterschiedlichen Märkten anpassen. Ähm, Ich sage immer, früher war schon der klassische Weintrinker ja ein bisschen was älter und ja, so man hat ja immer ein bisschen von diesem, oder er hatte dieses Bild im, im Kaminzimmer mit einer Zigarre, mit einem Glas Wein in der Hand, ähm, von einem älteren Herrn im Kopf. So ist es ja heute überhaupt nicht mehr. Wir haben es geschafft, dass unglaublich viele junge Leute Spaß am Wein trinken haben. Wein ist für viele junge Leute, wie auch für mich, ähm, im, im Erscheinungsbild so ein bisschen Lifestyle geworden, mhm. ähm, wo wir, glaube ich, ganz stolz drauf sein können, dass wir das auch geschafft haben. Und ähm, genauso das Image vom deutschen Wein ähm, wird stetig besser eben weltweit. Ähm, Amerika ist ein bisschen schwierig geworden, weil du es gerade angesprochen hast als äh, Markt, weil damals ähm, sich da ja was die Einfuhrbestimmung äh, zu Trump-Zeiten ein bisschen was geändert hat. Da sind natürlich einigen Winzern ähm, auch einige Märkte weggebrochen. Was ein super spannender und stetig auch steigender Markt ist, ist auf jeden Fall ähm, unter anderem Skandinavien. Ähm, da importieren wir auch selbst gerade viel hin. Da ist sehr großes Interesse am deutschen Wein. Ähm, aber ich denke auch, dass nach und nach in, in südlicheren Regionen ähm, es immer spannender wird, auch gerade deutsche Weißweine zu trinken, weil den Klimawandel merken wir natürlich alle. Und gerade in Spanien, Italien, wo es eben noch ein Tick wärmer ist, wird von den Weißweinen her halt relativ schwer und kräftig und ja, mit einer sehr milden Säure, ähm, ja, was man natürlich nicht jeden Tag trinken möchte. Und äh, das sind so ein bisschen, glaube ich, äh, die Märkte, die man sich auch anschauen muss. Ähm, ich weiß, dass jetzt auch viele Kollegen am ähm, Montag bis Mittwoch auf der Wien Expo in Paris sind, was natürlich auch mittlerweile eine ja, ja, sehr wichtige Messe geworden ist um da auch einfach eben weltweite Kontakte knüpfen zu können. Wir selbst sind dann auch wieder auf der Prowein im März. Und ähm, ge- bist du da auch?
1: Ja, aber im Schnaps.
0: Ah das ja, ich okay, raus. aber ich habe uns ja mal besuchen. <lacht> genau, aber ich äh, glaube, dass Deutschwein, wie gesagt, das Image steigt, auch im asiatischen Raum gibt es immer mehr angebotene Messen ähm, vom Deutschen Weininstitut. Und ich sage mal, die sind ja noch mal näher dran, wie jetzt wir, ich sage mal in Anführungszeichen, kleinen Winzer, was die Marktbetrachtung angeht. Und ähm, nee, ich sehe da sehr, sehr viele Chancen. Und auch, dass wir, ich sage, äh, zähle mich jetzt auch mal noch zu den jüngeren Winzern, äh, äh, die Chance haben eben über Social Media, ob das jetzt ähm, Instagram, ähm, LinkedIn, ähm, ja Facebook ist. Leider Gottes ja ein bisschen auf dem absteigenderen Ast. Aber ähm, ja, der, man versucht sich dann irgendwann auch schon mal so ein bisschen in TikTok, wobei das natürlich nochmal eine neue Hürde ist, äh, irgendwo unterwegs zu sein und eben für den deutschen Wein zu werben und auch alle Alterskategorien wie... Ähm, ja, irgendwo unterschiedlichsten Menschen und Charaktere irgendwo dafür zu begeistern, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ähm, da machen wir, glaube ich, alle einen ganz guten Job zusammen. Und das muss man halt auch immer wieder betonen. äh, Es zählt nicht, was man nur selbst macht, sondern es zählt natürlich, was jeder Einzelne dazu beiträgt. Und wenn wir da, glaube ich, alle verstärkt zusammenhalten, schaffen wir es auch, den deutschen Wein da ganz weit nach vorne zu bringen. Mhm.
1: Jetzt ist ja die Region Rheinhessen äh, durchaus eine Marke hier in Deutschland, aber auch äh, über die Landesgrenzen hinaus von Deutschland. Für diejenigen, die jetzt nicht so sehr im Weinthema drin sind und übrigens du hast gesagt, das Ding ist auch ein bisschen Lifestyle. Auch wir von der VOM haben ja einen eigenen Wein-Podcast sogar. Ähm, erzähl doch mal den, den Nicht-Weinfreunden oder denjenigen, die es noch werden wollen. Was, was haben wir denn in Deutschland so für Weinbauregionen? Wo sind so, sage ich mal, schon die, 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 die namhaften Anbauregionen?
0: Ich will eigentlich gar nicht sagen, dass eine namenhafter ist als die andere. Ich glaube, das wäre falsch. Wir haben einfach unsere 13 Anbaugebiete, wo jeder für sich für was anderes steht. Jeder natürlich klimatisch ein bisschen was anderes mit sich bringt. Ob wir jetzt wirklich weiter in den Osten gehen, Sachsen, Saale, tut, ist halt wesentlich kühler. Die haben die Möglichkeit, eben andere Rebsorten anzubauen. Wie jetzt zum Beispiel im im südlicheren Bereich Baden, die ja auch ähm, als eine der einzigsten äh, oder die einzigste oder das einzigste Anbaugebiet ist, was äh, ja auch eben in eine andere Zone fällt, ähm, weil es eben schon viel, viel wärmer ist. Mhm. Ähm, natürlich bin ich patriotisch komplett bei Rheinhessen. Wir sind das größte deutsche Anbaugebiet mit mittlerweile über 27.000 Hektar Rebfläche, bringen natürlich dementsprechend eine Sortenvielfalt mit und äh, schaffen es natürlich dadurch auch, die meisten oder der größten Märkte ähm, zu erringen und ähm, sind ja, auf den meisten Veranstaltungen unterwegs, werben unglaublich viel und sind dadurch mit Sicherheit auch mit am bekanntesten, wie du selbst sagst. Du hast einen Rheinhessen-Wein irgendwie in Südafrika oder wo am Flughafen gesehen. Das gibt uns natürlich mehr Möglichkeiten, wie jetzt im Vergleich einem kleinen Anbaugebiet, wie zum Beispiel der A. die, ich glaube, rund 500 Hektar nur haben. Das ist ja hier zum Teil manchmal ein Betrieb. Ne? Hm. Oder halt dann dazu kommt, dass sie halt eben den Schwerpunkt auf Rotwein gelegt haben. Ne? Und in Rheinhessen ist äh, ja Weißwein immer noch ein Schwerpunkt, aber trotzdem spielt auch der Rotwein eine große Rolle, womit wir natürlich viel, viel mehr ähm, Geschmäcker noch mal abdecken können. Und wie gesagt, halt einfach durch die Menge, die zur Verfügung ist, für manche kleine Winzeranbaugebiete, macht es gar keinen Sinn, auf bestimmte Veranstaltungen zu gehen, weil sie wissen, äh, da ziehen wir zwei Großkunden an Land und dann können wir die irgendwie gar nicht das ganze Jahr beliefern. Und äh, Mhm. deshalb ist natürlich Rheinhessen überall ähm, Deutschland, wie auch zum Teil weltweit, sehr, sehr stark vertreten. Aber für mich, Nochmal, ähm, letztendlich ist, ist jedes Anbaugebiet für sich sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, ich glaube, keins ist irgendwie von der deutschen Weinbaufläche wegzudenken. Und da freuen wir uns auch, dass jeder so ein bisschen seinen Stellenwert und seine eigenen Weine hervorbringt.
1: Bleiben wir nochmal bei den Einsteigerfragen. Und wenn man Weinlein fragen, wo das denn für einen Wein, dann sagt er in Rode und in Weise. So. Ja. Aber äh, wenn man dann auf eine Weinkarte guckt, sind dann da ja doch noch ein paar andere Ka- oder andere Kategorien als Rotwein und Weißwein zu lesen. Stichwort Sauvignon, Riesling. Ähm, kannst du vielleicht da so ein bisschen, wahrscheinlich die Vielfalt so riesig, dass wir hier jetzt zwei Stunden darüber sprechen können, aber also einen groben Abriss drüber geben, was denn so die, die Kategorien, sage ich mal, des Weines sind und was auch so, ja, mal so die gefragtesten Bereiche sind. Also ich glaube, so Riesling ist hier, hört man dann doch schon immer wieder hier in der Region, aber da lasse ich jetzt gerne mal die Expertin sprechen.
0: <lacht> genau, also ich glaube, Riesling ist halt einfach das Flagship für deutschen Wein, ein ähm, bisschen der König äh, der Weißweinrebsorten, wofür wir natürlich weltweit bekannt sind als Cool Climate ähm, Weinbau am Land, nicht nur Region, sondern Land. Ähm, Trotzdem merkt man natürlich, der Riesling hat es durch den Klimawandel immer ein bisschen schwerer. Ähm, Er braucht eigentlich so dieses cool climate, wie ich schon gesagt habe. Viele kühle Nächte für seine klassische Aromenbildung Ähm, und eben auch damit diese knackige Säure eben erhalten wird, den ihn so typisch macht. Mittlerweile ähm, steht Deutschwein, glaube ich, auch sehr, sehr stark für Burgunder-Rebsorten, sprich Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay oder auch im Rotweinbereich eben den Spätburgunder. Ähm, Aber es gibt, äh, wie du eben auch schon erwähnt hast, auch sehr, sehr viele internationale Rebsorten, die halt eben, ja, ich auch immer. Ähm, es ist nichts so schlecht, dass es natürlich nicht für irgendwas gut ist. Der Klimawandel macht uns allen zu schaffen, aber er bringt natürlich auch die Chance, heute ähm, Rebsorten wie Sauvignon Blanc, Merlot, Cabernet Sauvignon und so weiter ähm, auch hier anzupflanzen. Ähm, wir können mittlerweile unglaublich komplexe ähm, breite Weine ausbauen, anbauen ähm, mit ja zum Teil auch ja schon grenzwertigen Alkoholwerten, wie man sie eher aus äh, Süden vom von Europa irgendwo kennt. Also es ist tatsächlich mittlerweile auch im Deutschweinbereich, wo man vielleicht früher gesagt hat, eher die leichteren Weine, ein bisschen die fruchtbetonten Weine, klassisch Riesling, ist eigentlich mittlerweile in Deutschland alles zu haben. Und gleichzeitig haben natürlich noch einige Anbaugebiete ähm, Jetzt zum Beispiel die Mosel, ihren neben dem Riesling ihren Elbling oder in Baden gibt es noch den Gutedel, die jetzt wahrscheinlich unter den nicht ganz so weinaffinen Leuten auch nicht so bekannt sind. Aber es gibt eben auch noch diese klassischen Rebsorten der Region, die ähm, ja dort eben auch noch eine gewisse Rolle spielen.
1: Und der Wein ähm, hat der gewisse Definitionen bzw. Grundlagen, die erfüllen muss, um Wein genannt zu werden. Also ich, zum Beispiel, ich komme, wie gesagt, ja, eher Spirituose. So, na, so, kann man sagen, Likör muss mindestens 15 Volumenprozent haben, so und so viel Gramm Zucker. Einfach gewisse, gewisse, gewisse Grundvoraussetzungen. Ist das beim Wein genauso? Und wenn ja, was sind das für Voraussetzungen? Und wie entsteht eigentlich oder wie wird Wein eigentlich gemacht?
0: Ja, Wein wird äh, aus Trauben gemacht. Mhm. Ich denke, das ist den meisten äh, bekannt. Ähm, Ja, im im Herbst natürlich werden die Trauben nach Hause geholt, äh, werden zum Teil angequetscht. Auch im Weißweinbereich machen wir Standzeiten, um einfach die die Extraktion, ähm, was in den Bärenschalen steckt, äh, so ein bisschen die Aromatik noch rauszukitzeln. Dann kommt das Ganze auf eine Große Presse, äh, sage ich einfach mal, die dann eben den Saft auspresst und ähm, ja danach wird es vorgeklärt. Wir machen das ganz banal. Ähm, wir nutzen quasi die Schwerkraft, also die groben Trugteilchen setzen sich am Boden ab und der saubere Saft wird dann eben ähm, von diesen groben Trugteilchen runtergezogen. Und danach bringen wir das Ganze eigentlich schon in eine Gärung. Und was brauchen wir natürlich für eine Gärung, für eine alkoholische Gärung? Das ist in dem Fall Zucker. Und der Zucker muss halt eben natürlich in den Trauben stimmen. Das heißt, wir können nicht einfach, wenn die Trauben jetzt im August grün am Stock hängen, ernten, sondern wir müssen natürlich warten, bis ein gewisser Zuckergehalt erreicht wurde. Im Qualitätsweinsegment sprechen wir da von mindestens 68 Gramm. Grad Öchsle, das ist der messbare Zucker in den Trauben, damit wir später auch wirklich sagen dürfen, es ist ein Qualitätswein. Wenn es drunter ist, dann geht es eben in diese Richtung Landwein. Und ähm, ja, wir wollen natürlich alle ein Qualitätswein auf die Flasche bringen. Das heißt, 68 Grad brauchen wir alleine auch schon, damit man sagen kann, das Lesegut war reif. Besser ist natürlich mehr, wobei ich ja auch eben gesagt habe, mehr ist gar nicht mehr so das Thema, weil wir ja eher wirklich zu heiße Sommer mittlerweile haben und die Reife sehr, sehr schnell vorangeht. Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr ähm, Auslesen nach Hause geholt mit knapp 120 Grad Öchsle, Ähm, Genau, und wir streben schon an, dass wir mindestens unsere Basisweine so um die 80 Grad Öchsle haben, weil wir einfach wollen, dass sie halt eben auch reif sind, dass der Wein später dadurch, durch diese Reife ist ganz wichtig, eben auch haltbar ist. Und wenn diese alkoholische Gärung ähm, dann gestartet hat, das können wir entweder machen mit den wilden Hefen, die im Weinberg vorhanden sind, beziehungsweise sind Hefen eigentlich überall um uns herum. Das ist eben immer ein bisschen risikobehafteter, weil wir es halt selbst nicht in der Hand haben, wann dann die Gärung einsetzt und nicht wissen, was für Hefen dann eben im Wein agieren oder im Saft noch. Oder wir können eben Reinzuchthäfen im Fachgeschäft kaufen, damit wir eben die Gärung so ein bisschen gesteuerter noch angehen. Und da muss jeder Winzer halt selbst entscheiden, in welcher Kategorie er mit was arbeitet. Und dann überwachen wir die Gärung auch mittels Kühlung, dass er eben nicht zu schnell durchrast. Ähm, Schauen dann eben, dass die Temperatur so bei, wir vergären es meistens so bei rund 19, 20 Grad, ähm, einfach um die Aromen auch zu schonen. Und äh, danach lassen wir den Wein ganz banal Zeit. Zeit ja. ist, glaube ich, ein großer Faktor, damit sich das Ganze entwickeln kann. Dann heißt es einfach stillhalten, beobachten, probieren und ähm, hoffen, dass dann irgendwann ein guter Wein im Tank liegt, den wir dann eben so, das haben wir jetzt gerade vor einer Woche gemacht, äh, auf die Flasche füllen können.
1: Mhm. Das wäre noch eine Frage, die ich jetzt auch hätte, die im Vorfeld mir gestellt wurde, ob ich das mal fragen kann. Verändert sich das Aroma des Weines dann nochmal, wenn er abgefüllt ist? Und gibt es da Unterschiede bei einem Weißwein zu einem Rotwein? Und warum werden manche Weine dann noch im Fass nachgelagert?
0: Okay. Ähm, also grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass jeder mechanische Schritt einen Wein auch verändert. Ne? Deshalb versuchen wir natürlich zum Teil so schonend, wie es irgendwie geht, ähm, zu arbeiten, möglichst wenig ähm, mechanische Arbeitsschritte, das heißt auch pumpen und so weiter, während der Wein noch kein Wein ist, sondern Mostsaft mhm. ist, ist alles relativ unproblematisch anzusehen. Da macht es wenig, ähm, auch mal einmal vielleicht mehr zu pumpen oder dass ein bisschen mehr Luft an das Ganze kommt. Aber danach, nach dem, was man eben für eine Kategorie auch ausbauen will, mhm. wenn wir jetzt von einem, sag mal, super fruchtig, frischen, so ein bisschen Neuseeland-Südafrika-Style Souvenir Blanc sprechen. Mhm. Der soll ja möglichst reduktiv ausgebaut werden. Das heißt, jedes Mal, wenn wir pumpen, dann riecht es im Keller unglaublich schön nach... Mhm. Ähm, Sauvignon Blanc, aber alles, was irgendwo in der Luft ist, ist verlorenes Aroma im Wein. Ne? Ja. Und das ist natürlich das Thema. Da muss man sehr, sehr ähm, schont und ähm, ja, qualitätsfördernd irgendwie arbeiten, dass ähm, eben das Aroma dann während eben der Filtration, während dem Füllen eben nicht verloren geht. Das war jetzt letzte Woche sehr dankbar, weil ähm, die Temperatur sehr niedrig war. Das heißt, da hat man eigentlich keine Oxidation. Man spricht immer davon, dass so bei ja, ca. 12 Grad schon so ein bisschen die Oxidation, die schnellere Reife somit beim Wein äh, voranschreitet. Und bei kühlen Temperaturen ist es halt alles besser, ich sage mal, in Anführungszeichen konserviert. Und ähm, die Kohlensäure wird auch wesentlich besser gebunden, als wenn es halt eben so warm ist. Ne? Deshalb versuchen wir die Basisweine, die man eher fruchtig, frisch trinkt, auch schon eher in ja den Wintermonaten jetzt noch auf die Flasche zu bringen. Und ähm, die Ortsweine zum Beispiel, die bei uns alle irgendwo im, im Holzfass auch reifen und ausgebaut werden, die lagern wir tatsächlich, je nachdem wie gut es uns gefällt, auch im Weißweinbereich bis zu zwei Jahre im Holz. Also da ähm, geben wir noch mehr Zeit, da wollen wir einfach, dass sich das Ganze entwickelt. Und da der Wein von Anfang an, also wir vergären das Ganze auch schon spontan im Holz, immer so einen minimalen Sauerstoffaustausch hat basiert dann auch später in der Füllung umso weniger, weil er es einfach gewohnt ist, immer diesen Sauerstoff ähm, zu haben und damit zu arbeiten und sich zu entwickeln. Grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass Rotwein da auch ein bisschen unempfindlicher ist. Also Rotwein, dem tut es tatsächlich auch manchmal ganz gut, wenn er ein bisschen Luft bekommt. Da kann er sich besser öffnen. Man kennt das ja auch ähm, ganz oft vom Dekandieren, ne? dass man eine Flasche Wein erstmal in eine große Glaskaraffe füllt, bevor man so trinkt, ähm, damit einfach die Tannine auch schon so ein bisschen weicher werden also da gibt es unzählige äh, Steps, glaube ich, die wir da jetzt beschreiben könnten, ähm, ja, wie sich das alles so entwickelt. Also wir müssen schon sehr bedacht und ordentlich arbeiten, um die Weinqualität von der Traube über das Fass, also über den Keller, bis hin zur Flasche so zu erhalten ne? und möglichst wenig eigentlich eingreifen. Das ist schon so das A und so, nicht irgendwie tausendmal den Wein irgendwo ins nächste Fass umpumpen, wie es halt oft auch vielleicht eher so in diesen Großkellereien passiert, ne? Und immer Vollgas die Pumpe zu stellen. Also es war auch eins, was mir mein Kellerwirtschaftslehrer immer mit auf den Weg gegeben hat, stellt die Pumpe so schnell, dass es gerade so der, der Fluss im Schlauch ist, wenn ihr so nebendran spazieren würdet. Ne? Und das hat man dann immer im Kopf, ne? dass man dann irgendwo so ein bisschen äh, drauf achtet, ja.
1: Ja, spannend, spannender Einblick. Und ähm, jetzt nehmen wir mal an, der gute Wein ist in die Flasche gekommen. Bleiben wir mal bei so einem schönen schönen Weißwein. Jetzt habe ich mal eine Frage mit einer Beobachtung, die ich auch immer wieder, zumindest regional mache, besonders wenn ich in die Nachbarschaft Pfalz gehe. Ganz platte Frage an dich. Lacht da das Herz, weil es Lifestyleig ist? Oder weint da dein Winzerherz, wenn man da ein großes Glas nimmt und in den Wein noch schön mit Sprudelwasser zur Scholle mischt?
0: Also ich glaube... Die Felser sind da halt ähnlich wie die Rheinhessen. Also bei uns gibt es ja eben auch die klassische Schorle, ähm, nur in der Mainzer Stange, also im 04er Glas. Äh, Deshalb ähm, sehe ich das natürlich ebenso wie die Felsen komplett unproblematisch. Wir haben ja eben einfach das Literweinsortiment, was da dafür äh, da ist. Und ähm, eine Schorle macht halt eben manchmal auch einfach Spaß, weil es unkompliziert ist, weil natürlich der Alkoholgehalt dadurch auch ein bisschen niedriger ist und ähm, ja, man hat, trinkt dann eben halt zur Abwechslung auch mal ein bisschen Wasser mit, was wir Winzer wahrscheinlich viel zu selten machen. Ähm, nee, letztendlich ähm, komplett unproblematisch. Ich Sag grundsätzlich, immer ich mein, mir ist lieber, jemand trinkt Wein, auch wenn er mit Wasser vermischt, als dass er was anderes trinkt und ähm, es wäre natürlich schade, wenn jetzt jemand einen Lagenwein zum Beispiel nimmt und mit Wasser mischt, da blutet tatsächlich das Winzerherz. Aber ähm, letztendlich, wenn man da den passenden Liter Riesling oder Silvaner nimmt und äh, da daraus eine gute Schorle macht, und das ist uns ähm, Winzer natürlich auch ganz wichtig, also auch nur aus einem guten Wein wird eine gute Schorle, oberste Regel, ähm, denn die Kohlensäure im Wasser, die verstärkt auch ähm, also das Aroma, wie aber auch Fehlgeschmack. Das heißt, wenn wir einen schlechten Wein haben, der schmeckt in der Schorle tatsächlich auch noch schlechter wie pur. Und ähm, deshalb bitte immer äh, gerne aus dem Litersortiment einen, einen guten Wein nehmen und dann ist das vollkommen in Ordnung. Und wie sieht es denn
1: aus, wenn wir gerade so ein bisschen bei dem Thema Aromen sind, was man auch immer mal wieder beobachtet, gerade bei den weißen wenn man sich einen Eiswürfel äh, in, in Wein wirft, ist das äh, Sinn der Sache? Was hat das für Effekte? Oder ist es eher Lifestyle Show?
0: Ja, also ich kenne tatsächlich sehr, sehr viele Leute, die das machen. Hm. Ähm, Gerade in den Städten. Also ich glaube, da ist es oft bei vielen Leuten auch ein bisschen Lifestyle. Ähm, hm. Ich weiß nicht, wer es erfunden hat, aber irgendwie sieht es, glaube ich, immer gut aus. Viele behaupten dann, ähm, ja, sie können Wein nur ganz, ganz kalt trinken. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wobei natürlich das Aroma sich erst entfaltet, wenn der auch, Quatsch, ne? <lacht> Genau, wenn der Wein natürlich auch ein bisschen wärmer wird. Und was man natürlich mit Eiswürfeln macht, eigentlich nichts anderes wie eine Schorle ohne Kohlensäure. Ne? Man mhm. verdünnt natürlich auch den Wein und dadurch würde es mir jetzt natürlich nicht so schmecken, weil ich tatsächlich es hin und wieder ähm, auch schon gemacht habe, aber dann immer nur auf Mallorca, ähm, in unserer Lieblingsbar dort, äh, wenn es dann mittags schon Rosé gibt, äh, aber dann halt wirklich auch Sommer bei 30 Grad und ich glaube, da ist es ganz vernünftig, weil eben natürlich das Eis dann auch ein bisschen den Alkohol drückt und man noch ein bisschen mehr Flüssigkeit aufnimmt. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist das nicht Sinn der Sache, natürlich äh, Wein mit Eiswürfeln zu trinken, aber auch da sage ich immer, wem es schmeckt, wem es gefällt, mhm. äh, einfach machen. Ähm, ich finde es schön, wenn Wein getrunken wird und dann halt eben in der Form, wie es halt jedem gefällt. Ne? Mhm.
1: Ähm. Wenn man mal so ein bisschen in den in den Supermarkt schaut, ähm, das, äh, da werde ich auch ganz oft in, in meinem Bereich der Spirituose angesprochen, da kommt einem ja schon so als... Laie, sage ich mal, die Frage, wie kann es sein, dass äh, man einen Wein für 1,99 Euro oder gar um einen Euro, vielleicht wenn es sogar im Tetra Pack ist, bekommt und der Winzerwein da halt einfach das Drei- 3- bis Vierfache kostet. Wo, wie, wie kommen solche Preisunterschiede zusammen, äh, zustande? Und was hat man da eigentlich ähm, für Qualität im Glas, wenn man jetzt, sage ich mal, wirklich den 1,99 Wein greift? Kann man da Qualität überhaupt erwarten?
0: Oh, 1,99 muss ich sagen, weiß ich jetzt mhm. gar nicht, wann ich das irgendwie das letzte Mal probiert habe. Keine Ahnung, mhm. tatsächlich. Ähm, ich weiß aus den Zeiten, wo ich auch selbst noch in der Kellerei gearbeitet habe, ähm, dass gerade in diesem wirklich unter unteren Preissegment ähm, viel Grundwein aus dem Ausland drin mhm. steckt, wo natürlich andere Produktionskosten sind, wie hier in Deutschland. Ähm, ob das Ganze natürlich sinnig ist, äh, schwierig. Ne? Ähm, okay. Es ist am Ende natürlich Angebot und Nachfrage, wie alles im Leben. Es scheint ja immer noch gekauft zu werden. Ähm, ich bin jetzt natürlich auch nicht äh, in dem Preissegment unterwegs, wenn ich auch selbst Weine kaufe, was ich oft mache, weil ich mich gerne einmal quer durchprobiere, was Kollegen oder auch weltweit so getrieben wird. Aber ähm, ja, wie gesagt, kann jetzt qualitativ gar nicht sagen, wie es aktuell schmeckt. Ähm, ich sag mal, da sollte man schon äh, mal lieber noch 2, 3 Euro drauflegen und dann würde ich schon behaupten, also ich sage mal so, ab dem Preissegment 4,99 bekommt man wirklich äh, auch im Discount einen anständigen Wein. Man muss natürlich sagen, es ist trotzdem natürlich kein Wein, der meistens dann ähm, vom Winzer allein oder von dem einen Weingut alleine erzeugt werden kann, weil da natürlich auch ähm, der Preis durch die Menge getragen wird. Ne? Und äh, das ist natürlich großes Thema. Ähm, man kann da eben nur dadurch, dass äh, Discounter eben sehr, sehr große Margen abnehmen, zu kleinem Preis auch selbst als Winzer arbeiten. Die Erfahrung habe ich jetzt gerade selbst gemacht. Aber wie gesagt, auch nur dann, wenn man Partner Winzer hat, die zum Teil halt mhm. nicht selbst vermarktend sind und zu einem angemessenen Preis dann auch die Ware eben an den Winzer der das Ganze dann vinifiziert und füllt ähm, äh, und eben an den Discount liefert, äh, abliefert. Und äh, ja, da denke ich, gibt es mittlerweile doch schon sehr viele angemessene und auch ähm, qualitativ gute Produkte für kleines Geld. Ähm, Finde ich auch nicht unwichtig, weil ähm, es halt eben nicht nur äh, die Leute gibt, die sich einen Basiswein für sieben, acht, neun Euro aufwärts leisten können, und da bin ich halt eben auch Me- äh, der Meinung, man sollte dann eben auch ein Produkt vielleicht für roundabout 5 Euro anbieten. Und die Leute trinken aber was aus Deutschland und ähm, haben was Gutes mit Herkunft im Glas. Und ähm, okay. ja, das ist so ein bisschen natürlich der große Unterschied, dass es da mehr um die Masse geht. Und die Weine, die halt eben was teurer sind, so ist es ja bei uns auch mit unserer Weingutslinie, da fängt es halt beim Gutswein schon... Ich, ich muss jetzt selber mal lügen, weil ich äh, die Preise jetzt für 24 noch nicht ganz fertig kalkuliert habe. Ähm, aber ich sag mal bei 57 bis 8 Euro ähm, bei einem Basiswein an. Wir sind halt eben jetzt im letzten Umstellungsjahr auf ökologischen Weinbau. Wir haben sehr geringe Erntemengen, natürlich einen größeren Aufwand. Ähm, ja, ich will nicht nur sagen im Außenbetrieb eigentlich durch die Bank, und ähm, da ist es natürlich mit unseren eigenen Trauben von unserem Weingut nicht möglich, äh, im, im Preissegment eben von fünf Euro irgendwie zu arbeiten und wirtschaften. Das macht keinen Sinn, da würde ich dem Betrieb und dem, was wir machen, halt nicht gerecht werden. Und da ist, glaube ich, so der Hauptunterschied, also dass einfach die, die Weingüter selbst da sehr, sehr viel Kraft und Zeit, die selbst vermarkten, sind, reinstecken, Und ähm, ja, halt eben ja auch hinter einem Wein dann manchmal nur 1000 Liter stecken und nicht, äh, ja, sag mal 60, 70.000 Liter, Mhm. wo man dann eben äh, doch ja anders arbeitet und eine andere Mengenmarge dann letztendlich nur hat. Ja
1: viel viel und starke Meinung, dafür auch sehr dankbar, dass du da so offen und, und meinungsstark dich hier im Podcast präsentierst. Ich hätte noch eine Frage, wo ich mal gerne deine Meinung hören würde. Ähm, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, hat sich auch, was das Thema Etiketten angeht, in der Weinbranche jüngst einiges getan, nämlich der Wein war lange Zeit, ähm, oder Winzer waren lange Zeit nicht dazu verpflichtet, die äh, Inhaltsstoffe bzw. die Nährwerttabelle anzugeben, das wurde jetzt über die EU geändert, ist das korrekt? Und wenn ja, ist das für dich Sache, wo du sagst, für einen Verbraucher cool, ist das äh, eine Sache, wo du sagst, na, hätte ich mir eigentlich sparen können, war es vielleicht auch wirtschaftlich ein Problem, weil ich meine, die Ketten sind ja dann auch anders zu kreieren, erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Thema.
0: Ja, das war ein Thema, was uns jetzt gerade Ende letzten Jahres stark beschäftigt hat. Ich glaube, Deadline war ja irgendwie, oh, schlag mich tot, 14. Dezember oder so. Ich habe ja. vorher dann auch nochmal ein Online-Seminar belegt, um mich selbst nochmal auf den neuesten Stand zu bringen. Letztendlich ist es ja jetzt äh, mit dem Jahrgang 23 noch keine Pflicht, das ist aktuell ja noch ein bisschen freiwillig. Deshalb habe ich es bisher auch nur für einen Wein tatsächlich gemacht. Mhm. Thema ist natürlich, also ich habe es in der Technikerschule einmal selbst gelernt, auch äh, Kilokalorien, Kilojoule und so zu errechnen. Aber das wäre mir jetzt der Aufwand nicht wert, mich da wieder reinzudenken. Es sind halt zum einen auf jeden Fall wieder Mehrkosten, die eben für einen Winzer auch einfach entstehen. Ähm, wir müssen es natürlich analytisch machen lassen, dass wir das bei jedem Wein prüfen lassen ähm, gut, wir haben einen Vorteil bei uns im Betrieb, dass wir sowieso möglichst wenig oder fast gar nichts in Wein hinzufügen, weil wir müssen natürlich auch alle Zusatzstoffe auflisten, aber da passiert natürlich im Wein recht wenig. Und äh, hinzu kommt natürlich, dass man wieder eine neue Software braucht, die diesen äh, QR-Code, was ja jetzt erlaubt ist, ähm, worüber man es dann ja darstellen darf, ähm, zu generieren. Ähm, ja, die kostet natürlich pro Jahr dann auch wieder Geld. Ne? Also es ist natürlich wieder ein bürokratischer Mehraufwand für uns. Es ist ein zusätzlicher Kostenfaktor ähm, unter diesem ganzen Preisdruck, unter dem man natürlich sowieso leidet. ist Es natürlich nichts, wo wir alle Juhay schreien. Ähm, Ja, ob es den Verbraucher wirklich interessiert, ich weiß es nicht. Also, ich habe mir immer gesagt, in der Schule, als wir es selber halt gelernt haben zu errechnen, ich will eigentlich nicht wissen, wie viel Kilokalorien das Glas Wein hat, was ich trinke. Es reicht schon, wenn man auf die Schokolade guckt und sieht es. Ähm, Schauen wir einfach mal. Es ist halt jetzt mal so, dass ähm, das halt eben ein EU-Recht ist und ähm, es draufkommen soll wie viele Leute, das würde mich tatsächlich interessieren oder es wäre mal vielleicht auch ein interessantes Projekt für Geisenheim oder andere, ähm, einfach mal zu schauen, wie oft tatsächlich so ein QR-Code dann auch aufgemacht wird und reingeschaut wird, ähm, ob da wirklich der der Nutzen zum Aufwand und zu den Kosten überhaupt gegeben ist, Ja, äh, mit dem QR-Code das Ganze zu lösen auf dem Etikett geht zum Glück. So eine komplette Nährwerttabelle wäre tatsächlich, ich glaube, bei den meisten unmöglich, weil wir haben halt einfach diese ganzen ähm, obligatorischen Angaben, die eben schon auf dem Etikett ähm, erscheinen müssen, letztendlich. Fehlt aber beim Etikett auch die Optik und ähm, ja, da ist es dann schon sehr, sehr schwerer Spagat, alles draufzuhauen und dass es trotzdem irgendwie noch gut aussieht. Aber also wir haben ja bei unserem Weingutslabel haben wir eine Banderole. Und da verschwindet dann alles so ein bisschen auch auf der Rückseite natürlich. Und ähm, ja, wie gesagt, QR-Code. Ich äh, muss mal schauen, wo wir den jetzt noch platzieren, weil den einzigsten, den ich jetzt gemacht habe, war für eine Sonderlinie bisher, Mhm. die ein einzelnes Rückenetikett hatte. Wir müssen noch ein bisschen rum experimentieren. Da haben wir unsere Designer an der Hand zum Glück, die uns da unterstützen, weil das ist halt genau das Thema, dass du letztendlich nicht nur irgendwie Weinmaker bist, sondern auf so vielen Baustellen gleichzeitig tanzt und auch alleine ähm, dich immer, was die Informationen angeht, du musst dich natürlich informieren, damit du ja allem gerecht wirst und nicht gegen irgendwas verstößt. Aber das fesselt uns natürlich gefühlt eigentlich schon die halbe Woche im Moment an den Schreibtisch und das ist, ja, gar nicht so einfach, aber ja, es ist wie immer alles. Ich sag immer, man darf sich natürlich von nichts sperren. Das ist alles irgendwie umzusetzen, aber es gibt natürlich schönere Themen ähm, im Winzerberuf äh, als jetzt sowas. Ne? Hm.
1: Du hast gerade gesagt, du verbringst natürlich auch zwangsläufig einige Zeit am Schreibtisch und ich hatte es im Intro schon ein bisschen angedeutet, du bist auch sehr aktiv ähm, in diversen Social-Media-Kanälen und unter anderem fand ich es einfach total spannend und deswegen würde ich den jetzt gerne mal rausheben, das Thema LinkedIn, also das ist ja, sage ich mal, für diejenigen, die jetzt LinkedIn tatsächlich nicht kennen, was glaube ich mehr sind, als man so selbst, wenn man als Nutzer da ist, das vermutet, das ist so ein bisschen ein, ein Karriere- und Berufsnetzwerk, ein bisschen kann man es vielleicht vergleichen mit dem Facebook für Business, äh, wo tatsächlich äh, sich Geschäftsleute und äh, alle miteinander vernetzen und ähm, ich beobachte das immer ganz interessiert, ähm, dass du eben nicht nur postest, hier äh, die neue, äh, der neue Wein ist da, das neue Etikett ist da, sondern du nimmst dir da in deinen Postings extrem viel Zeit. Über auch teilweise Sachen, die dich persönlich äh, betreffen, wo du darüber nachgedacht hast, die im Business-Kontext miteinander stehen, die auch auf einer Meta-Ebene teilweise stattfinden und Blogs da schon. Also schreibst da sehr, sehr ausführliche Texte. Wie kommt das dazu, dass du sagst, du nimmst dir diese Zeit, bei all diesem Stress so ausführlich in diesem Netzwerk aktiv zu sein?
0: Ähm, ja, äh, tatsächlich LinkedIn für mich auch äh, ein Thema, was noch gar nicht so lange in meinem Kopf vorherrscht, muss ich sagen. Deshalb finde ich es jetzt spannend, tatsächlich auch das erste Mal, dass ich jetzt mit jemandem in einem Podcast darüber so spreche. Ich bin jetzt auch ein bisschen stolz gerade, dass die Wahrnehmung so positiv ist für das, was ich dort mache. Ich ähm, habe mich eigentlich sehr, sehr lange überwiegend ähm, auf Instagram fokussiert, was natürlich auch für mich noch eine sehr wichtige Plattform ist, Aber, ähm, ja, irgendwann hat jemand gesagt, na ja, man muss langsam eher Richtung TikTok, LinkedIn und Co. gehen. TikTok habe ich manchmal das Gefühl, bin ich äh, vielleicht nicht mehr die Generation für. fühle ich mich manchmal so ein bisschen alt dazu. Ähm, Aber LinkedIn habe ich mich direkt sehr, sehr wohl gefühlt. Und, ähm, ja, ich sage immer, der Unterschied ist so, Instagram geht es mehr um, ja, Bilder, Videos. Da Mhm. liest eigentlich keiner groß Texte. Also man Mhm. kann eigentlich viel schwerer ähm, eine Message überbringen. Und das finde ich das Schöne bei der Plattform LinkedIn, dass da doch, ähm, ja, es mehr in die fachliche Richtung tatsächlich geht. ähm. Es ist für mich wirklich eine sehr, sehr hochwertige äh, Plattform mit unglaublich vielen ähm, Businessbereichen, die dort vertreten sind. Ich bin auch immer wieder überrascht, wenn dann irgendwie ähm, hier möchte sich vernetzen ähm, aus deren der Branche, die jetzt auch null mit Weinbau zu tun hat, aber die irgendwie auf einen aufmerksam geworden sind. Und das einfach auch spannend finden und super gut verfolgen. Und ähm, das sollte, glaube ich, das Ziel sein. Also Netzwerk ist, glaube ich, das Wichtigste in der heutigen Zeit, was wir alle, egal in welcher Branche irgendwo uns aufbauen können und müssen, und äh, ist halt einfach der große Teil auch der Vermarktung geworden und der große Teil der Vermarktung, was man früher vielleicht eher mal über einen Artikel in der Zeitung und so weiter gemacht hat, spielt heute ja kaum noch eine Rolle, weil jeder sitzt eigentlich nur noch mit dem Smartphone irgendwo in der Ecke und schaut darüber, was draußen so los ist und ähm, ja, da möchte ich halt einfach ein bisschen was über meinen Alltag erzählen. Ich möchte auch einfach darüber erzählen, was mich so beschäftigt und Ähm, Was ich auch tatsächlich versuche, mir da auch manchmal so ein Feedback einzuholen. Wie stehen denn die Leute zu dem und dem Thema? ähm, Wie nehmen die das auf? Oder sich auch Tipps tatsächlich einzuholen und deshalb versuche ich das Ganze auch immer ähm, ja schon als großen Block darzustellen und nicht nur irgendwie mit ein paar Hashtags und drei Sätzen, sondern Ich glaube, manchmal verstehen die Leute auch vieles, ob es jetzt eben über die Bauerndemo ist, wo ich was geschrieben hatte, wo man natürlich auch nicht immer nur positive Resonanzen bekommt. Ähm, Damit muss man natürlich auch lernen, umzugehen. Das kann auch manchmal richtig wehtun. Aber es ist auch, oder ich hatte jetzt, glaube ich, irgendwann einen Post drin ähm, mit eben, ja, so ein bisschen ähm, Woman-Boss, also Female-Boss Thema, was ja auch noch eine große Rolle spielt und äh, da ist doch ganz schön, äh, mit wem man sich da vernetzt, mit wem man da, glaube ich, so ein bisschen seine Meinung teilt oder wer einem da vielleicht auch noch mal ähm, ein bisschen was mit auf den Weg gibt. Ähm, ich glaube, da ist noch ganz viel möglich, aber äh, wie du schon sagst, äh, Zeit im Büro. Es ist natürlich auch sehr, sehr zeitaufwendig, das ganze Thema. Also so ein Ist dann nicht so in zwei Minuten gemacht, weil man muss natürlich in sich gehen, man muss sich ganz, ganz tief überlegen, was will ich jetzt gerade eigentlich fragen, ähm, worauf will ich hinaus, ähm, was will ich vielleicht auch den Leuten ähm, über mich, über mein Business mit auf den Weg geben, aber letztendlich ähm, profitiere ich da unglaublich als Person wie auch betrieblich davon. Mhm.
1: Also ich kann dir sagen, wenn du mal keine Lust mehr auf Winzerin hast, melde dich mal. Agenturtechnisch ist das brillant. Wenn ich gucke so. da immer mit meinem Agenturauge drauf und wirklich so, was das Thema Personal Branding und so angeht, schon eine spannende Sache. War das so auf der anderen Seite, ist auch so eine Überlegung, ob es nicht vielleicht doch auch sogar für dich Vertrieb ist. Also, weil du natürlich nicht in der Riesen-Zielgruppe jetzt erstmal auf den ersten Moment agierst, aber am Ende des Tages natürlich in einer sehr hochwertigen Zielgruppe.
0: Genau, ja, also ja. das ist. Äh, natürlich auch ein Stück weit Vertrieb, ähm, ja. weil klar, es sind mit Sicherheit sehr, sehr viele weininteressierte Leute, ja. egal äh, wo die ganzen Leute jetzt berufs, äh, beruflich unterwegs sind, ähm, ja, die trinken mit Sicherheit gerne ein Glas Wein und auch darüber kriege ich viele Anfragen oder jetzt auch schon einige, die sich ähm, irgendwie für die pro angemeldet haben, mhm. obwohl da noch nicht mal mein Post draußen ist. Ne? Also es ist schon ganz spannend, wie weit die Leute auch denken und wie großes Interesse ist an uns, an unserem Betrieb, an unseren Weinen. Und ähm, ja, Aufmerksamkeit äh, erzielen ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, heute, glaube ich, ist auch sehr wichtig, ähm, Eben, wie du schon sagst, die Person hinter einem Produkt. Ähm, Mhm. Man will einfach nur irgendwie anonym eine Flasche Wein kaufen, sondern man will darüber mehr wissen. Und das ist so das, was wir mit dieser Transparenz dann auch zeigen wollen.
1: Und ich glaube, was ein ganz großer Teil auch ist, neben der Person, das warum Warum macht jemand das, was er tut? Wenn man also auf die großen erfolgreichen Marken guckt, sei es Automarken oder so, wie Apple oder so, das sind die besten Autos, das sind auch vielleicht teilweise gar nicht die besten Computer, aber sie liefern irgendwie ein ganz, ganz starkes Warum. Und wenn der Kunde für sich beantworten kann, warum identifiziere ich mich mit dieser Marke, mit diesem Auto, hat man eigentlich gewonnen. Und ich finde, das transportierst du auch. Extrem stark in LinkedIn, also wirklich da nochmal Chapeau, sehr, sehr, sehr gute Arbeit. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen, Sabrina, eine Frage hätte ich noch, wenn du mal in die Zukunft schauen würdest und vielleicht mal so in Richtung des Jahres 2030 steh, mir mal reinschauen, wo siehst du dich persönlich da, wo siehst du vielleicht auch das Thema Wein, ähm, wag doch einfach mal für dich, deine Branche, mal einen kleinen Blick in die Glaskugel.
0: Wow, 2030, äh, bin ich auf jeden Fall ein paar Jahre älter, das weiß ich sicher. <lacht> ähm, ja, letztendlich ist dieses ganze Thema rund um den ökologischen Weinbau aktuell für mich ein riesen spannendes Thema. Wir sind, wie gesagt, jetzt im letzten Umstellungsjahr und wir müssen jedes Jahr einfach neu lernen. Ne? Das ist ein langjähriger Prozess, vieles, was wir im Weinberg machen braucht einfach sehr sehr viel Zeit. Es ist nichts von jetzt auf gleich irgendwie ähm, umzusetzen beziehungsweise fruchtet auch nichts von jetzt auf gleich, was wir aktuell machen. Und deshalb finde ich einfach ganz spannend zu sehen, wie sich unsere Weinberge und die ja damit auch folgende Traubenqualität irgendwie in den nächsten Jahren verändern wird wie sich unsere Böden irgendwo verändern werden. Wir wollen ähm, zukunftsorientiert noch verstärkt in die regenerative Landwirtschaft gehen. Das heißt auch so ein bisschen mit ja, sozusagen fast ähm, Homöopathie arbeiten, also dass wir einfach ähm, unsere Pflanzen so ähm, stärken vom Immunsystem her, dass wir umso weniger Pflanzenschutz betreiben müssen. Das ist ein sehr wichtiges Thema für mich. Ähm, ja, des Weiteren bin ich einfach gespannt, was wir eben auch noch in den sozialen Netzwerken alles weiterhin so auf die Beine stellen. Ich ähm, würde mir da auch gerne Verstärkung ins Boot holen, um da einfach, weil ich da sehr, sehr viel Potenzial noch sehe, was wir gar nicht ausschöpfen können, weil es zeitlich nicht funktioniert. Also wir wollen hier auch unser Team vergrößern. Das hoffe ich, dass wir das die nächsten Jahre schaffen und so eine richtig coole, große Weinfamilie-Community dann hier auch in Schließheim werden. Ähm, damit ich nicht auf allen Baustellen manchmal so ein bisschen gleichzeitig tanzen muss und ähm, ja, versuche natürlich äh, die Weinqualität äh, auch immer weiter zu steigern und da immer noch was rauszukitzeln und äh, das Ganze dann am liebsten, weil ich auch selbst sehr, sehr gerne reise, auch weltweit zu vertreiben. Also aktuell, wie gesagt, sind wir so ein bisschen Skandinavien, äh, machen noch in den Niederlanden was, äh, Aber ansonsten hat es einfach auch von der Manpower her noch nicht gereicht, viele andere Märkte zu erschließen und äh, da hätte ich schon extrem viel Bock drauf, noch ähm, ein bisschen weiter zu gehen. Und für mich selbst, äh, ja, schauen wir mal, was kommt, Ähm, ist natürlich auch irgendwann Familienplanung dran und äh, vielleicht, wie gesagt, einfach hier und da, ab und an ein bisschen mehr durchzuatmen und hoffentlich auch 2030 noch genauso viel Spaß an all dem zu haben und Leidenschaft, wie es jetzt quasi so ist. Schönere
1: Schlussworte hätte man für die nächste Ausgabe vom VN Podcast daheim in Hessen gar nicht finden können. Wir haben eine Stunde lang über das Thema Wein, Winzer sein, Winzerin sein äh, gesprochen. Wir haben die Sabrina Becker, glaube ich, sehr, sehr ausführlich kennengelernt. Wer mehr von ihr erfahren will, ähm, ich habe es schon mehrmals gesagt, LinkedIn ist da eine Plattform, Instagram ist da eine Plattform, das werden wir in den Shownotes verlinken. Wenn Social Media Manager oder Online Marketing Manager, was auch immer gesucht wird, gerade zugehört haben, äh, wenn ich es richtig gehört habe, wird auch noch gesucht. Deshalb an der Stelle die Kontaktdaten dann Einfach nutzen. Mir bleibt gerade nur noch vielen Dank zu sagen für euer Zuhören. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, oder es auch an Freunde zu zeigen. Vielen Dank, das war's mit der Ausgabe von Daheim in Rheinhessen. Dankeschön, Sabrina Becker.
0: Sehr gerne. Ciao. Daheim ist eine Produktion der VM-Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.